0: 11 мая 2021 года Ильнас Галивиев пришел в школу, где когда-то учился. С собой он принес дробовик и самодельную бомбу. В тот день в стенах Казанской гимназии номер 175 он ранил 23 человека и убил девятерых — семь восьмиклашек и двух учителей. Вслед за новостями о произошедшем в социальных сетях начали появляться первые посты и фан-аккаунты в поддержку преступника. В комментариях многие пытались оправдать «Стрелка». Преступников романтизировали во все времена. Кто-то восхищался Робин Гудом или зачитывался романами о пиратах и других благородных разбойниках. Другие подражали Бонни и Клайду или возводили в культ стрелков из школы Колумбайн. Но почему это происходит? Откуда в подростках и взрослых появляется сопереживание к преступникам?
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. О необычных профессиях и психологии, об искусстве и технологиях, о хобби и развлечениях. Меня зовут Ира Любина и мой ведущий Руслан Жигалов. Привет! В новом сезоне мы решили разобраться в теме, о которой не всегда легко говорить. В теме насилия и разных его проявлений. Сегодня мы поговорим об одном из самых неоднозначных явлений человеческой психики. Романтизации, оправданий и даже сексуализации насилия. У нас в гостях кандидат психологических наук, психолог с 15-летним стажем и автор психологической части курса Кошелек и жизнь Марина Гагуева. Марина, здравствуйте и спасибо, что пришли. Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, как вообще такое возможно, чтобы подростки оправдывали или даже одобряли жестокое убийство? Ведь ну, на них не действует машина пропаганды. Их не убеждали в правомерности содеянного. Люди просто сами решили, что этот человек достоин сочувствия. Как такое вообще может быть?
2: Придется начать немного издалека в каждом возрастном периоде у нас есть определенные психологические задачи. То есть мы не просто проходим какой-либо возрастной кризис, мы в течение этого кризиса решаем психологические задачи и достигаем психологической цели. Это не просто какая-то цель или какая-то задача, которую мы сами себе выбрали, это то, что заложено в нас, неким единым механизмом и то, что одинаково у всех. И вот когда мы проходим подростковый кризис, задачей подросткового кризиса является окончание процесса сепарации, то есть отделение от родителей. Этот процесс очень длительный. Он начинается примерно, когда ребенку один год и идет поэтапно. В первый год жизни в три года очень мягко проявляется в 6-7 лет, и такой завершающий этап — это подростковый возраст. И для того, чтобы подростки отделились от родителей, у них проявляются протестные реакции, они проявляют бунт, они проявляют негативизм. Что такое негативизм? Это когда человек не согласен с другими, не потому что на самом деле не согласен, а просто потому что он хочет проявлять другое мнение. То есть то, что очень часто родители называют «ты делаешь мне назло» или «ты делаешь просто исходя из принципа», «ты просто принципиально со мной споришь
1: и со мной не соглашаешься». Моя мама всегда подростки... говорила «на маме да. руку себе откушу» или как-то так. Да-да-да,
2: «на зло отморожу уши». Да-да-да, это уже
0: папа, по-моему, говорит мне постоянно.
2: Да, это именно об этом. То есть подростки не сидят специально, не думают, «Ой, сейчас бы мне проявить в чем нибудь протест, сейчас бы мне где-нибудь бунт сделать» — это те реакции, которые у них проявляются неосознанно. И как раз-таки романтизация насилия — это то, что свойственно подросткам, потому что они видят в преступниках людей, которые вот такие бунтари, они нарушили правила, они нарушили устоявшиеся нормы, ради достижения своих мечтаний или достижения своей цели, или просто потому, что они такие смелые, храбрые и отважные, пошли наперекор системе. Именно поэтому подростки, вот конкретно эта группа, возрастная группа, склонна к тому, чтобы романтизировать насилие, не замечать, игнорировать факты реальности, когда человек убил других людей, причинил огромную боль их семьям, прервал чьи-то жизни. Вот эти факты, они как бы отодвигаются на второй план. А то, что человек пошел против системы, то, что он пошел, например, в школу и отомстил своим детским обидчикам, это романтизируется. Именно на этом подростки делают акцент.
0: Марина, подскажите, пожалуйста, а вот если вернуться опять же к тому случаю в мае 2021 года, угу. наверняка после, собственно, этого проводились какие-то разговоры, обсуждения того, как это вообще предотвратить. То есть есть ли возможность создать какую-то унифицированную, может быть, психологическую практику по работе с детьми, чтобы не допустить подобного выплеска ярости, накопившейся эмоций и так далее?
2: Здесь, к сожалению, тоже несколько факторов. Да? Во-первых, фактор того, как человек получил оружие, как он прошел с ним школу. То есть это вопросы безопасности, это вопросы в том числе ну, некоторого законодательства, и как его можно обойти. Как люди получают справки о своем психиатрическом статусе, когда, например, они хотят пойти в автошколу. Достаточно ли там диагностика или она недостаточно. Да? Это первый момент. Второй момент – это, в принципе, наша школьная система. Зачастую педагоги перегружены. Очень много детей, очень много Не хватает много внимания требований. каждому в отдельности. Да, не хватает внимания каждому. Когда-то не хватает, например, комфортных условий, когда в классе очень много детей, и педагог должен и тему донести, и дисциплину выстроить, и повторить тем, кто что-то не понял, и остановить тех, кто болтает на уроке. И это все на одного педагога. У него помимо этой деятельности есть еще другая. Он, например, должен вести еще внешкольные программы, сдавать отчеты и так далее и так далее. Конечно, учитель не справляется. И где-то учитель прикрикнул, где-то, может быть, сказал обидное слово. Я сейчас не оправдываю и не хочу сказать, что вот так происходит и это нормально. Но это та реальность, в которой мы живем и в которой мы, скорее всего, еще будем очень много времени жить. Поэтому что здесь можно сделать? Здесь можно разговаривать с родителями о том, как родители могут по-другому воспитывать своих детей. Но опять же, если мы начинаем разговаривать с родителями, мы сталкиваемся с тем, что у родителей тоже есть свои задачи, помимо воспитания. Им нужно обеспечить ребенка жильем одеждой, айфонами, потому что у всех айфоны, а у него там какой-то допотопный кнопочный телефон. То есть на родителях тоже лежит очень много забот и обязанностей. И у нас получается такая ситуация, когда вроде бы все должны что-то сделать, но объем того, что все должны сделать, он настолько огромен, что к нему просто-напросто страшно подступиться. И, возможно, если мы не будем ставить перед собой вот сразу такие огромные цели, какие-то гигантские по своему масштабу, а возьмем цели маленькие. Например, проводить с подростком, не только с подростком, в принципе, с ребенком 5 минут времени в день. 5 минут времени, когда родитель не в телефоне, не в телевизоре, не режет параллельно там картошку, а 5 минут общается со своим ребенком. И не тогда, когда он вступил в подростковый возраст и начались проблемы в школе, а еще задолго до этого, еще когда ребенок в детском саду. Да? И тогда, может быть, у нас получится что-то изменить. Может быть, что-то такое же внедрить в школьной системе, когда в школьной системе есть, к примеру, психолог. Не такой психолог, который перегружен также отчетами, диагностиками и разного рода отписками, которые ему нужно составить, а психолог, который располагает временем, когда к нему приходит педагог. И педагог не хочет какой-то глубинной психотерапии, а хочет просто пожаловаться на то, как он сегодня устал. И у психолога есть все ресурсы для того, чтобы его выслушать. То есть, возможно, если в наших отношениях будет больше отношений, тогда мы сможем ситуацию немного изменить.
1: Скажите, а вообще подобное... Поведение, возведение убийц в культовый статус, можно ли назвать это одним из проявлений или чем-то похожим на стокгольмский синдром или речь совсем о другом? Да, это
2: может быть и проявлением стокгольмского синдрома, особенно когда человек был задействован. Например, это ученики той же школы или это жители того же города, в котором произошла трагическая ситуация. Угу. То есть это люди, которые оказались наиболее близки к опасной ситуации. И вот когда мы понимаем, что ситуация была очень опасна, когда мы понимаем, что мы были на волоске от смерти, когда мы понимаем, что он мог зайти потенциально в любую другую школу, или когда мы понимаем, что наш ребенок вышел из школы в тот момент, когда вооруженный человек туда зашел, ну секундой позже, да, и ситуация развернулась бы уже трагически. Нас это настолько пугает что вот для того, чтобы осмыслить это насилие, наша психика делает с нами вот такую вот злую шутку. Mm -hmm. Она начинает как будто бы нас убеждать, что на самом деле этот человек не такой уж опасный. На самом деле он не такой жестокий, он не такой злой. Он просто тот, кто в поисках себя, он просто тот, кто хочет донести свою правду, он просто испытал очень много боли, и поэтому пошел мстить обидчикам. Такой вот граф Монте-Кристо, да? mm
1: -hmm. mm -hmm. То
2: есть это делается для того, чтобы, как говорят на сленге, чтобы кушечка не поехала.
0: Но это все равно самообман же в какой-то степени, да? То есть любое проявление стокгольмского синдрома, это в первую очередь ты обманываешь самого себя, чтобы не испытывать там страшнейший стресс или что-то в этом духе.
2: Корректнее сказать, что это защитный механизм. Mm -hmm. То есть ты не просто как-то уводишь себя в иллюзию, а ты именно пытаешься себя защитить от разрушения. Ты пытаешься защитить свою психику от разрушения. Ты пытаешься защитить себя от такого страшного осознания, что в мире есть очень жестокие люди, и они могут сломать твою судьбу. И это не потому, что ты ночью пошел гулять по подворотням, а вот, вот все случилось так, как никто никогда не мог бы предсказать.
0: Марина, а если поговорить не столько про оправдание насилия подростками именно, а если вообще про такой феномен в целом? То есть что вообще может uh -huh. заставить человека начать оправдывать убийство или как-то возводить это в культ? Если мы говорим именно про взрослого человека, то есть не просто uh -huh. 17-18 лет.
2: Во-первых, это также сильный страх, как мы и проговорили в стокгольмском синдроме, а во-вторых, когда человек чем-то недоволен, ну он, допустим, недоволен сложившейся системой управления, да? назовем это так, и он не знает, что ему с этим делать. Или он уверен, что он ничего не сможет с этим сделать. да, У него есть такое чувство выученной беспомощности. И когда он слышит, что кто-то, пусть даже такими радикальными методами, но что-то предпринял, он может начать говорить о том, что да, вот, вот правильно, вот к этому все шло, вот теперь они наконец-таки задумаются, и вообще Сталина на них нет.
0: То есть получается больше всего поддаются такому э, нехитрому, можно сказать, психологическому трюку, когда ты резко начинаешь оправдывать какие-то uh -huh. страшные действия. Это когда у тебя у самого в жизни что-то не в ладах, как будто ты сам с собой, и из-за этого uh -huh. пытаешься перенести какую-то, собственно, внутреннюю что ли злость на вот такое, uh -huh. э, можно сказать, оправдательное действие по отношению к преступнику.
2: Да. И еще один момент, который тоже хочу добавить, это недостаточно развитое критическое мышление. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это глупые люди или тупые, необразованные. У нас есть несколько видов мышления. И вот один из видов – это критическое мышление, когда мы можем сопоставить разные факты и сделать свой собственный вывод. И вот зачастую мы просто не пользуемся этим критическим мышлением. То есть когда мы смотрим фильм про пиратов, нам кажется, что это такие смелые, отважные парни. Благородные разбойники, а, да. да, Благородные да. разбойники, да. Или когда мы смотрим ну, там, истории а-ля Робин Гуд. Отнимаю у богатых и отдаю бедным. Ну а почему что сам не заработаешь деньги и не отдашь бедным? Да? Почему ты их не обучишь чему-то? Почему ты не станешь богатым, чтобы создать рабочие места для бедных? Да? Это... Так мы бы думали, Это слишком бы... сложно. Да, это сложнее, чем отнимать
0: деньги на большой дороге.
2: Да, да. А когда вот как бы так сделать, чтобы ничего не делать и в то же время быть благородным рыцарем, можно проигнорировать ряд фактов и говорить о том, что да вот просто человека допекли, вот просто человека достали, и поэтому он так психанул. На самом деле критическое мышление выключилось, ответственность там тоже вышла погулять и у нас получилось то что получилось.
0: Марина, а если поговорить про другой аспект такого явления как романтизация насилия, мы знаем, что вот, например, в сентябре 2021 года в Кировограде бывший заключенный убил молодую мать с двумя детьми. Она познакомилась mm -hmm. с мужчиной на автомойке, у них завязались какие-то отношения, она пригласила его к себе, и все окончилось так, трагически. До этого в 2018 году в Нижнем Тагиле произошла похожая ситуация. Вообще, почему мы, вопреки здравому смыслу, видимо, это тоже как-то связано с отсутствием критического мышления, почему мы, вопреки в совершенно кричащей логике о том, что не надо так делать, мы выбираем себе избранников или избранниц, если на то пошло, с откровенно каким-то криминальным прошлым или каких-то плохишей.
1: В надежде, что они исправятся?
0: Да, в надежде, что они станут да. лучше рядом вот с нами.
2: Ирина сказала как раз таки разгадку ко всему этому. Зачастую нам так хочется быть уникальными и избранными, нам так хочется верить, что со мной он изменится или ради меня он исправится. И люди социальные люди, да, которые тоже в этом участвуют, они также знают, на какой рычаг надо надавить, чтобы получить тот самый результат. То есть они могут говорить, что «малыш, вот когда я тебя слышу, во мне просыпается все то хорошее, что я в себе давным-давно похоронил, и я рядом с тобой становлюсь лучше, и ты мой лучик света, за который я цепляюсь, ты не и такая, ты моя как надежда на светлый... да, 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 да. И женщине хочется чувствовать эту избранность, хочется чувствовать эту уникальность, хочется быть той самой одной единственной из миллионов, и это чувство очень опьяняет. И там уже логика у нас совсем ничего не кричит, и получаются такие решения на эмоциях и очень печальная расплата за эти решения. У нас у каждого есть потребности, психологические потребности. И одна из важных потребностей — это потребность быть значимым, быть ценным, быть важным и быть избранным. И вот когда у нас эта потребность не удовлетворяется долгое время, мы цепляемся за любые отношения, которые нам как-то ну хотя бы немножечко-немножечко удовлетворяют эту потребность. А все остальное воображение у нас уже дорисовывает самостоятельно. И вот если эта женщина с двумя детьми, да, мы предполагаем, что, там, наверное, она развелась с мужем, наверное, у нее есть ощущение того, что личная жизнь не удалась. Наверное, с двумя детьми, ну как минимум в нашей стране не всегда просто построить отношения. И вот она познакомилась с мужчиной, и он тут же как-то втерся к ней в доверие, он тут же пообещал ей весь мир к ногам бросить. И не то что логика, даже инстинкт самосохранения выключился, потому что Фактически, незнакомого человека она
1: пригласила к себе домой. Ну, то есть, мы в любом случае, вот во всех таких ситуациях мы говорим о том, что что-то было не так. А бывает такое, что вот все у человека было хорошо с родителем. Например, ну вот хорошие отношения, насколько это там возможно, без каких-то там серьезных травм.
0: Довер... Доверительные да? отношения,
1: хорошее да. воспитание. Хорошее
0: образование. Хорошее...
1: Ну, то есть все хорошо, и вдруг резко, не знаю, хорошая
0: девочка выходит. Привлекается Ну, такое
1: да? возможно вот, вообще, чтобы... Человек, который действительно... Ну, знаете, как бывает, подросток, наверное, делает что-то очень плохое, и мама говорит, да нет, не может быть, он, он у нас такой хороший. Бывает ли это такое вообще, или действительно всегда-всегда есть какая-то страшная история там?
2: У нас у психологов есть шутка. До тех пор, пока люди рождаются от других людей, у нас всегда будет работа. То есть вот такое, что прям все было хорошо... Мы мы Все-таки так все
0: мы рождаемся уже с какими-то проблемками. Я так и думаю. То
2: есть даже если оба родителя психологи, но все равно ребенка окружают еще другие люди. Все равно ребенок когда-то пошел в магазин, и ему на кассе нагрубили или в очереди нагрубили. Ну То есть, понимаете, мы не живем под колпаком. Это во-первых. Во-вторых, все-все было хорошо, а потом вдруг резко стало плохо, так тоже не бывает, потому что что-то на это повлияло. То есть, к примеру, ребенок в хорошей семье, в благополучной семье, любят, уделяют внимание, образование, разговоры по душам и так далее. Но вот встретила мальчиша-плохиша и влюбилась. И тогда здесь тоже вот большой вопрос. А каков был опыт отношений в принципе? А может быть, родители слишком опекали и когда она увидела этого плохиша, она не поняла, что это плохиш. Или многофильм что... про
0: Робин Гуда и пиратов, да, которые резко благодаря да, да, Винску море. Да, да да. Да, да. <свят> да,
2: да. И ей показалось, что вау, он такой смелый, он такой там гордый, он такой правдоруб. То есть это не поместилось как бы в ее жизненный опыт. У нее нет ячейки с картотекой так, и вот так вот плохиши проявляют себя так. Она надела на него ярлык того, что у нее было в предыдущем опыте. Она не распознала что-то не то. Хотя бывают случаи, когда люди останавливаются. Вот в практике такое бывает, когда женщины приходят на консультацию и говорят, у меня новый партнер, но я не понимаю, что происходит. Вы представляете? он на меня накричал и, например, обозвал овцой. На меня родители никогда в жизни не повышали голос и никогда в жизни у нас в семье никого не оскорбляли. То есть так тоже бывает, когда человек понимает, что в семье такого не было, что это выходит за некие нормы моей семьи, и тогда что это? Это все таки нормально? Так все таки бывает у других людей? Просто я в своей семье этого не видела, или это все-таки ненормально. И человек идет, ну, кто-то к психологу, кто-то к друзьям, кто-то и к психологу, и к друзьям. Человек идет собирать мнение для того, чтобы понять, а что же это все-таки?
0: То есть, когда что-то выбивается из твоей картины мира, или у тебя нет опыта, который релевантен с тем, который ты сейчас угу. испытываешь, ты ищешь информацию на стороне, пытаешься найти ответы любой ценой.
2: И если включилось твое критическое мышление, а, а если же, не да, включилось, да... Ты надеваешь маску, ты дорисовываешь все фантазией и живешь в опасной иллюзии.
0: Опять мы вернулись к этому таинственному критическому мышлению. Который... Да.
1: Но возвращаясь к романтизации насилия и возвращаясь к женщинам, которые не совсем действует в соответствии с критическим мышлением. Есть же еще такое явление, когда девушки общаются, например, с мужчинами, которые отбывают срок, или даже выходят замуж за уже осужденных, например, жутких убийц. То есть есть реальные истории, когда выходили замуж за уже осужденных маньяков, у которых там на счету ну, несколько жертв минимум. Вот конкретно что в этой ситуации происходит. Ну, то есть если, допустим, с... Бывшими преступниками, допустим, мы верим, что они он исправится. Но если он в данный да. момент уже точно находится в тюрьме и в ближайшее время не предвидится, что он выйдет через там лет 10, угу. что вот может в какой момент психика, вот что с ней случилось, что она решила дать зеленый свет на такое?
2: Люди асоциальные они зачастую обладают очень сильной харизмой и очень сильным обаянием. Угу. То есть как так получается, что эти маньяки становятся серийными маньяками? да? То есть им верят каждый раз новые жертвы, и они могут каждый раз обаять новую жертву. Они очень тонко чувствуют людей, они очень тонко чувствуют, что хотят другие люди, на какой рычаг надо надавить, за что нужно дернуть, чтобы человек тебе доверился чтобы человек относился к тебе хорошо. И, конечно, они этот навык используют в разных контактах. Это во-первых. Во-вторых, это потребности, о которых мы с вами уже говорили. То есть вот представьте, как, ну, что происходит с потребностями человека в общении, в значимости, если женщина решает написать письмо в места лишения свободы и именно там завязать знакомство. Mm -hmm. То есть это максимальная есть
0: степень вот эти... отчаяния? Или как это работает? Ну, Я прошу прощения за может, жесткие формулировки, да? но...
2: Ну, Какой-то такой фрустрированности этих потребностей, то есть неудовлетворенности этих потребностей. Или вот раньше в некоторых газетах с объявлениями публиковали отрывки из писем осужденных, которые ищут себе друзей по переписке. Да? Вот что-то в ней отозвалось на это письмо, какую-то свою потребность она решила, что сможет удовлетворить в этой переписке и переписка завязалась. Дальше пошло обаяние и так далее и так далее. Угу. Еще один это фактор, который, который происходит. да 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 это поэтапно происходит. Еще один фактор, который влияет, это так называемая контрзависимая форма отношений. Вот про созависимых э, многие наверняка уже слышали, да, это Ой, очень А может для
0: меня, тела. человека непросвещенного в этих делах, пояснить вот со и контрзависимость?
2: Да. А, смотрите, со отношения, то, что сейчас очень много обсуждаются, это такие отношения, когда вот я без тебя не могу. Я без тебя не могу, я растворяюсь в наших отношениях, без тебя мне свет не мил, живу твоими интересами. Полностью хочу оправдывать твои ожидания. Вот просто делаю все для тебя. В лепешку разобьюсь, если попросишь.
0: А это обоюдное или это только с одной стороны? Идеи? Нет,
2: нет, нет. Это с одной стороны. Второй партнер, как правило, контрзависимый, да? Но они могут меняться местами. Там такая игра во все ворота. Контрзависимый – это партнер, который больше отстраненный, который говорит: «Ой, мне вот эти твои телячьи нежности не нужны». Или там, я часто езжу в командировке, мне тут некогда еще заниматься отношениями. То есть это человек, который отстраненный. Он как бы в отношениях, но как бы ему много не надо. Он хочет держаться на расстоянии, ему нужна дистанция. И вот здесь могут завязываться отношения по такому же типу. Вроде бы отношения между нами есть но они на дистанции. Да? А в письмах там полнейшая созависимость, люблю, не могу, а, но в реальности есть дистанция. Как правило, это люди, которые в предыдущих отношениях очень сильно обожглись или у которых был опыт сложных отношений с родителями, когда с родителями было небезопасно, когда, например, они были деспотичные, когда они причиняли боль не только душевную, но и физическую. И человек с одной стороны хочет отношений, а с другой стороны очень страшно, и он выбирает такие отношения на дистанции. Это могут быть отношения с женатыми мужчинами, да? то есть вроде бы он со мной, но он со мной там по вечерам и иногда по выходным. Это могут быть отношения, когда мы живем в разных городах. Это могут быть очень длительные отношения по переписке в соцсетях или вот в таких письмах обычных. И когда мы понимаем, что я этого партнера там еще лет 10 не увижу. То есть вроде бы я в отношениях, моя тревожность по поводу того, что у меня нет отношений, испадает, я чувствую себя нормальной женщиной, у которой, как и у всех, есть отношения, Ну, вроде бы они меня и не
1: обременяют сильно.
0: Ну, то есть такой очень простой вариант. Лайтовый, такой да. Да, лайтовые отношения, да.
1: Это был небольшой регби для Руслана?
0: Да, спасибо большое.
1: Но ну, на самом деле, продолжая вот эту вообще тему, получается, что... Вот это обаяние да, маньяков uh -huh. сейчас uh -huh. очень звучит простовато, но мы понимаем, да, о чем идет речь, о котором мы уже поговорили чуть-чуть. То, То есть оно в целом uh -huh. все равно в любом случае воздействует на уязвимых людей, получается?
2: Не обязательно. Оно воздействует ну, практически на всех, но ну, на многих людей. Uh -huh. Особенно воздействует на впечатлительных людей, воздействует на людей, которые сами эмоциональны. У uh -huh. нас был с коллегой случай. Вот здесь дилетант, видимо, работал. Мы с коллегой стояли в городе, и подходит мужчина, начинает рассказывать, там, мои милые женщины, вы представляете, я приехала из соседнего города на рынок, у меня тут пакет порезали, кошелек забрали, раскрывает куртку, показывает там пустые карманы, и вот рассказывает, рассказывает, как, как он остался без денег. При этом он не просит у нас денег, он не обращается вообще ни с какой просьбой. Он просто рассказывает нам свою печальную историю. Mm -hmm. Моя коллега, как только он замолкает, то есть мы тут по сценарию должны были бы предложить ему свою помощь, а моя коллега говорит, какая печальная история, как грустно. Он тут же разворачивается и просто теряется в толпе.
0: Шаблон сломан тут же. Да,
2: шаблон сломан, не на тех напал. Слушайте, и а это я... хороший
0: прием, наверное. Я запомню. Просто ко мне тоже на улице частенько подходят, рассказывают жалобные истории о том, как у них все украли. Слушай,
1: ну это тоже из разряда активного слушания, когда ты просто резюмируешь, скажем так, то есть, там пришел ребенок, рассказываете: Мама, меня там обидела Лена, мы с ней поссорились, а ты говоришь. Ты очень расстроена, ты обижена на Лену. То есть, ты проговариваешь, тебя чувства, по сути. Марина, поправьте меня, если я не чувствую. Да, чувствуешь. да, 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 все верно. Да, но в целом прием работает так. И по сути, это ну, его такое проявление, что ты просто резюмируешь, какая печальная история.
2: Да. То есть, если вы находитесь в позиции спасателя, то вы начнете тут же предлагать варианты, как поступить. Вы услышите в ответ еще более трагичную историю о том, что он уже чего только не пробовал но и у него ничего не получилось, и просто весь мир против него, и он вот такой одинокий воин, и так далее, и так далее. Но потом он в конце вам скажет, ну вот хоть поговорил с тобой, и стало как-то лучше. И все И человек уже поплыл, человек уже хочет еще что-то приятное сделать, он хочет еще как-то быть полезным, понимаете? То есть если в активном слушании мы используем ну, похожий прием, для чего? Для того, чтобы не лезть сразу с советами, да, не затыкать человека своими советами, а показать, что я тебя понимаю. Что я
0: заинтересован как бы отчасти. Да, я тебя да, слышу. Да. Я,
2: я тебя слышу, я поняла, что с тобой происходит. И детям зачастую хочется просто нам рассказать. То есть детям не всегда нужны наши советы. Они хотят просто поделиться, просто попереживать вместе с нами. Но родители чувствуют себя плохими родителями, если тут же не придумают ребенку советы, план А, план Б и план С, как выйти из этой ситуации. И вот точно так же, когда вы, возможно, попадаете в такую ситуацию на улице, где-то еще, пусть не с маньяком. Ну вот даже вы летите в самолете, некуда деться, и собеседник начинает вам рассказывать всю свою жизнь, и вы понимаете, что пока вы долетите, вы просто отработаете там ушами, жилеткой и кем угодно еще. Можно не включаться, спасать этого человека, не включаться, давать советы, а просто сказать, да, вот ну, такова жизнь. То есть вот, не стремиться ну, стать ре резко происходит. ему
0: нужным, помощником да. вот этим вот почувствовать да, себя. Да. Да, вот да, да, да. сказали спасателям. Там же есть какой-то термин вроде синдром спасателя, если... не Да, изменю. синдром
2: спасателя, жертва, тиран, спасатель. Три роли, которые могут разыгрываться даже между двумя людьми.
0: Жертва, тиран, спасатель? Ого! А да. то есть тиран, он как бы подчиняет себе своей вот власти другого, да. своего оппонента?
2: Ну, давайте я просто пример приведу, например, как это может случиться. Вот Потенциальный преступник находит потенциальную жертву и рассказывает печальную историю о себе. Как его обокрали, все украли, он остался ни с чем. Он находится у нас в позиции жертвы. Наш, наша реальная жертва да, начинает его спасать. Говорит, ах ты бедненький, несчастненький, давай же пойдем с тобой и станем на биржу труда. Ты заработаешь денежки, и все в твоей жизни будет хорошо. А он начинает здесь уже включаться в тирана. И говорит: да что ты, какая биржа
1: труда? Не нужно прямо
2: сейчас. Да, 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 мы там никому не нужны. Да государство на нас вообще плевать. Никто там работу не дает. Это все фикция. Это уже позиция тирана. Спасатель теряется, и ему нужно либо еще сильнее спасать, говорить: ну тогда пойдем домой, я тебя накормлю, да, или он может упасть в жертву и сказать: ой, ой, пожалуйста, только не злись, я не хотела тебя расстраивать. И так далее. И, и начинает плакать. И говорит, да, действительно, мир сейчас очень жесток. И тогда у нас потенциальный преступник может резко изменить стратегию и сказать, ну вот, хоть бы вот кто помог бы, кто-то добрым словом. А вот однажды, знаешь, я на улице встретил женщину, она меня вот просто завела домой и чаем напоила. И я этого никогда не забуду. Я потом пошел ей свечку в храме поставил за ее здоровье. И тут же уже и нашей женщине хочется, чтобы за нее то свечки ставили, чтобы они рассказывали всем на улице. И она говорит, а пойдем, и я тебя чаем напою, и даже колбасы отрежу. И все. То есть у нас могут быть два собеседника, но вот это не И такая
0: смена ролей в пределах одного диалога.
1: Ну получается, в случае с романтизацией насилия, у нас преступник в глазах вот этой аудитории, которая его оправдывает, mm -hmm. становится, берет на себя роль жертвы, правильно? Да. Да, да, да. То да. есть это не я Вперёд плохое, это общество. Общество да. плохое, общество меня загнобило, и вот привело к тому, что я такой -сякой. Или Там родители меня не любили, мама не любила. Да,
2: меня воспитала вот я... улица, детка.
1: Вот это Да, да, да. Ну, кстати, возвращаясь, да, раз да. уж мы вернулись к родителям и роматизации. Вот буквально в прошлом году, если не ошибаюсь, входил такой фильм русского режиссера, чье имя Александр Хант.
0: А, ты про этот, межсезонье. Да, называется
1: межсезонье. Ага. Не смотрели, случайно, Марина? Нет. Ну, я так вкратце просто скажу, uh -huh. там все понятно, там в стиле Бонни и Клайд. Два главных героя, мальчик и девочка, одноклассники, сбегают из дома, потому что там у девочки отчим какой-то суровый, а мама uh -huh. поддакивает, у мальчика гиперпекающая мама, которая ему там шагу ступить не дает, за ним бегает везде. Ну, то есть Проблемная uh -huh. типичная ситуация. И вот они сбегают э, из дома, совершают ряд разных преступлений, то есть там что-то крад... Ну почему, они, они крадут... хулиганство,
0: скорее Здрасте, это. они
1: крадут оружие, вообще-то, у ее отчима. Uh -huh. э, Кому-то угрожают, вообще-то, этим оружием, например, из таких уж более серьезных преступлений, крадут какие-то вещи, поселяются в каком-то доме, и в конце, когда уже приходит полиция, поскольку у них оружие, это уже с, тоже с оружием, один погибает, прицеливший, собственно, в сотрудника полиции, а девочка, угу. по-моему, убивает себя сама. И все это снято очень красиво, все это снято так очень
0: вдохновенно, Вдохновенно, я, да.
1: Я и есть ощущение. Вот я даже читала интервью, как раз с этим режиссером: есть такое ощущение все-таки действительно романтизация.
0: Героизация вот, их Ну, да, вот реально в стиле Бонни и ну
1: угу. недаром, да, все приводят. Этот пример всегда, но действительно что-то подобное. Вот если у вас, как у психолога именно, да, ощущение, что подобные фильмы, можно просто другие какие-то примеры, вспомнить, может быть, вы что-нибудь вспомните, все-таки способствуют этой романтизации в каких-то своих, возможно, там, целях, или, или это видение автора такое. И должна ли быть тогда в фильме какая-то ясная, ну, если простым словом, мораль? То есть должно быть ага. все таки понятно, где черное, где белое, чтобы не было ощущения, что вот в этом э, фильме, например, дети просто жертвы там, родителей суровых, и поэтому они молодцы.
0: Марин, можно это небольшое уточнение? Да. Возможно, вы слышали про историю в Псковской области. В ноябре 2016 года 15-летние подростки вот Дениса и Екатерина, они добыли оружие, да, украли ну, у родителей. Да, собственно, да, вот да, фильм да, да. сезоне как да, раз основан да, да. на этой истории шестилетней давности.
2: Знаете, вот здесь мы опять с вами пришли к тому же самому к критическому, мышлению, ага. к критическому мышлению и к системе ценностей. То есть если у подростка есть устоявшаяся система ценностей и развитое критическое мышление, и его потребности в отношениях, в том числе с родителями, более-менее удовлетворены, его внутренний мир – не шатается из стороны в сторону, то есть он более-менее стабилен. Он может посмотреть на это и сказать, какая ерунда, вот зачем надо было это делать. Угу. А может, к сожалению, так не сказать. И зачастую мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с коллегами в работе со случаями, например, детских и подростковых суицидов или суицидальных попыток. Почему они чаще всего совершаются Потому что подростки хотели таким образом кого-то наказать или проучить. Проучить школу, проучить учительницу, которая поругала, проучить родителей, которые запретили, например, идти ночевать к подружке в гости. Да? Но подростки не продумывают, что будет потом. То есть что их жизнь оборвется и это финальная точка. Они не станут студентами, они ну, когда-то не поедут на море. У них не будет свадьбы, у них не будет э, каких-то еще классных приключений, которые будут у их ровесников, которые так не поступили. И, возможно, если бы в этом фильме после вот этой развязки показали какой-то такой финал, вот э, просто эпизоды из жизни ровесников этих детей... Что было бы, что было бы да. если бы они жили. Да, что вот, э, вот мы видим... Здесь просто кадр с кладбища, да? вот, вот просто могила на кладбище. А вот кадр, где их одноклассники радостные заканчивают школу и танцуют на выпускном балу. Вау. Вот следующий кадр, когда они выпускаются из университета и идут на работу. Вот следующий кадр, тут уже более ветхая могила, к примеру, да? на следующем кадре мы видим, как их ровесники получили первую зарплату, пригласили своих друзей, и они там гудят в клубе, а вот у них родились дети, а вот они поехали в путешествие в Париж, а вот у них что-то еще. Марина,
0: а вы не думали, нас... сценаристы, пойти кинофильмы, потому что у вас... Да, здесь сидит
1: восхищённый. Очень хорошо. Нет, просто...
0: Вы сейчас вот этот момент описали, я внезапно вспомнил фильм Лола Ленд, если вы смотрели тоже в 2016 года. и там же тоже финал в таком духе, когда главные герои, они в самом конце, они как бы сталкиваются после расставания. Они mm -hmm. смотрят друг на друга, и там дальше идет фантазия о том, как бы сложилась их жизнь, если бы они были вместе, и там счастливая семья, у них там счастливый дом, счастливые дети, и да. все замечательно. А в итоге в конце они просто смотрят друг на друга и расходятся, и, и меня расходятся. чуть не, не разорвало на кусочки просто в тот момент, когда... Я, я, я вас смотрю.
2: соберу, Руслан, не
1: волнуйтесь. Во рту есть психолог. Ну да, ну то есть получается, что даже условно, если ну, вот если в фильме нет такого хорошего финала, uh -huh. который вы только что придумали, и даже если в фильме будет какая-то ясная мораль, что вот это плохо, так нельзя, потому что потому-то и потому-то, то это не поможет, потому что здесь именно нужно обращаться уже к стороне самого ребенка. То есть, если ребенок с ну как да что-то вот у него не так да и что-то uh -huh. у него не так с критическим мышлением или какая-то тяжелая ситуация то он может любой фильм посмотреть и это просто его ну вот почему-то станет триггером а yeah. ребенок со здоровой психикой может посмотреть и там какой-то жуткий фильм и подумать ну ладно ну то есть это уже именно yeah. зависит короче авторы контента не виноваты ну, знаете, мы можем, конечно,
2: предполагать, что если наш контент обращен на определенную возрастную аудиторию, на аудиторию подростков, мы можем подумать, а что свойственно подросткам а в массе своей, какой эффект произведет наш фильм. Я думаю, что авторы все-таки как-то задумываются об этом. Но... И ставят
1: отметку 18+. Да, да. Марина, а вы скажите, если говорить да его романтизации о преступности вообще. Я как-то читала книжку, не помню, сейчас честно, как она называлась, но что-то такое про психологию, мотивацию. Я как-то наткнулась на главу, в которой рассказывала, что у всех людей есть разные типы мотивации. То есть кого-то мотивирует там, соревнования, например, кого-то ага. мотивирует страх. Э, страх. Ну, это... Плохо, но, допустим, да, кого-то uh -huh. мотивирует там вызов самому себе. Ну, то есть много, много uh -huh. разных uh -huh. вариантов мотивации. Можем ли мы говорить, что в случае с, в случае с борьбой с романтизацией и с преступностью вот, среди подростков, например, в целом, есть тоже разные способы, потому что вот мы сейчас с вами говорили про такой финал межсезония условный, да, uh -huh. который просто показывает, что вот что ты потеряешь, например, да, то есть чего у тебя никогда не будет, а кого-то, например, нужно, не знаю, чтобы навсегда отлучить, скажем так, от наркотиков, сводить в, там жуткую клинику и показать, как выглядят люди, которых уже не спасти от этой зависимости. И вот ребенок будет шокирован, и он никогда не захочет, например, быть таким же. То есть вот действительно ли есть для все равно индивидуальный подход к каждому ребенку или, возможно, какой-то более или менее единый способ? вывести все таки
2: Вот, к сожалению, мотивация страхом, она не всегда работает не только с детьми, с подростками, но и со взрослыми, потому что мы очень редко ассоциируем себя с вот такими страшными вещами. У нас есть представление, что со мной такого не случится. Да, это может быть с кем угодно, но не со мной. <связь> Я до такого не дойду. Когда люди пробуют запрещенные вещества, они что вам скажут? Я контролирую ситуацию. Я только попробовать только один раз. А я посмотрел сериал Эйфория,
1: и мне и кажется, ты захотела, что
0: это попробовать да. <свят> или что?
1: Нет, не, не, не но имею в виду, про подростков. Тоже.
2: И если и точно так же, когда пишут на пачках сигарет, да, там, умрете от рака, отравляли человека, это не напугает, он себя не ассоциирует с этим финалом. Все. Да. Все, все, все кроме, кроме меня. меня. Если бы там написали mm -hmm. что-то, ну вот какое-то короткое действие и какую-то очень распространенную проблему. Человека бы это гораздо больше побудило. Например, там написали бы, у тебя будут желтые зубы, нужно будет больше денег тратить на стоматолога, кури до одной пачки в день. И если человек курит, например, две или полторы пачки, он, он скажет так, но ну мне не надо бросать, но можно чуть-чуть ограничить. Или когда он одну пачку уже скурит в день, он вспомнит про вот это утверждение. То есть ему понятно, как здесь регулировать свое поведение, понимаете?
0: То есть смерть и вот эти вот болезни, которые пишут на пачках, это очень абстрактно, и нужно бить в какие-то более это конкретные проковода. точки.
2: Да, нужно бить в более конкретные точки. Если мы говорим про подростков и про детей, понимаете, у детей не так развито чувство перспективы, но вот в силу зрелости мозга, ну, скорее, не зрелости мозга, да, не так развито чувство перспективы. И все страшные последствия, которые мы им показываем или говорим, что там не будешь хорошо учиться, будешь работать дворником, там, для них это как будто бы в другой жизни. Это настолько далеко, что вообще не актуально. Mm -hmm. Но а, если вы вспомните, вот давайте также по фильмам пойдем какой-то период времени был, были популярны фильмы про танцы, про таких уличных танцоров, mm -hmm. которые выигрывают соревнования. Да? И вот если мы даже через эти фильмы показываем, что вот мальчик со сложной судьбой, там родители не любят, отчим бьет, в школе двойки, с ним никто не дружит. Но мальчик включил а, через интернет какой-нибудь брейк-данс, сам тренируется, потом с ним начинает тренироваться его друг, потом они набрали команду, они там стали звездами Тик-Тока, выиграли соревнования, и они супер популярные. Да? И мы через этот фильм показываем подростку все, чего ты хочешь, быть ты популярным, быть модным, руками. быть крутым, да, нездоровым, быть здоровым хотят люди с проблемами со здоровьем. А подростки хотят быть крутыми, они хотят быть яркими, заметными, востребованными у противоположного пола, они хотят быть популярными. И вот, пожалуйста, это мальчик, который просто начал танцевать. Или это девочка, которая там начала брать уроки вокала. Или мы говорим, что вот в соцсети есть девочка, которая любила вязать, ее все лошили, потому что она сидит, как бабушка вяжет, а она начала вязать сумки, продавать их и там заработала себе на «Лексус».
0: То есть давить на вот такие вот, ну не то что низменные э, инстинкты, а какие-то простые цели, которых явно хочет Актуальные для Актуальные для, для подростка. аудитории, да. да давить да. на них и показывать, что вот своими действиями какими-то благоприятными ты этого можешь добиться.
2: И причем быстро. Не когда то когда ты закончишь университет, устроишься на завод, отработаешь там 50 лет, выйдешь на пенсию и получишь свои пенсионные деньги. Это да, вряд ли и то мотивирует, очень -очень если лет, да? А вот прям сейчас ты можешь быть крутым, если будешь заниматься танцами. Ты можешь быть крутым, если будешь по утрам бегать и выкладывать в соцсети, как ты каждое утро бегаешь или там отжимаешься.
0: Вот смотрите, мы в самом начале нашего разговора. Завели речь, опять же, о том, как идеализируют преступников-убийц и находят им оправдание под влиянием каких-то uh -huh. психологических... Замуж выходит. Да, замуж uh -huh. выходит за людей, преступников и так далее. Ну, это еще не клеймо, но тем не менее. Короче, я просто чего хочу спросить. Вот во многих фильмах, например, uh -huh. когда говорят, что хорошо прописанный условно антагонист, да, то есть uh -huh. какой-то условный uh -huh. злодей, у него, значит, есть убедительная мотивация. Взять, я не знаю, любой самый популярный фильм, который выходил в последнее ну, например, время. например, Да, Мстители да, Танос. То есть, угу, угу. вот там, в Войне бесконечности ему прописали более-менее относительно убедительную мотивацию. Этот человек там хочет... Спасти ну, мир. Спасти мир, да, там, угу. от вымирания, от э, истощения ресурсов, убив половину всего живого, чтобы, как бы, никто не... А не сэкономить Чуть, ресурсы. <с> да, чтобы сэк сэкономить ресурсы, чтобы всего на всех хватило. И в целом, в рамках вот этой вот довольно упрощенной Марвеловской вселенной такая мотивация работает. И все такие, типа, блин, Танос такой глубокий герой, там вот так прописали, бла-бла-бла. Но, ведь но это при же... этом
1: умирать никому не хочется. Да, при этом умирать никому не хочется,
0: но это же все равно тоже романтизирует, по сути, ну, серийного убийцу, маньяка, который там щелчком хочет избавить вселенную от половины его населения. С
1: благой целью, ты имеешь Как в виду?
0: будто бы, да. То есть так, это... в чем твой вопрос? А, вообще, нормально ли такое, что когда у нас в фильмах, мы хотим от фильма хорошую драматургию и получить хорошо прописанных персонажей, но когда мы получаем хорошо прописанного антагониста, получается, мы, зрители, тоже попадаем в эту ловушку и его романтизируем вообще? Хорошо а. ли ну, должно как ли быть оно?
2: Сценарист, хочу сказать, что по-другому невозможно, потому что если мы пропишем образ тотально плохого человека, то у нас и фильм получится скучный, у нас не будет. плохой, потому что плохой. Да, он плохой, потому что плохой. Этот герой будет да, выглядеть плоским, он будет выглядеть, мы не будем ему доверять, да. он не будет интересным, нам не будет интересно как его побеждает главный герой, положительный герой. То есть вот этот конфликт, в том числе внутриличностный конфликт, в том числе внутриличностный конфликт в самом зрителе, он должен разыграться для того, чтобы зритель проникнулся этим фильмом, для того, чтобы зритель подумал, для того, чтобы в череде контента, которого сейчас вокруг нас огромная масса, гигабайты каждый день, человек... Хотя бы немножечко еще подумал об этом фильме и рассказал про него друзья.
0: Но Поэтому... тут, получается, все равно какое-то маленькое противоречие в том, что человек может выйти с условных Мстителей войны бесконечности, и такой: блин, надо, пойду найду камни надо... бесконечности. Да, пойду найду камни бесконечности, а то у нас половина ресурсов не хватает миру.
2: Главного героя, который преследует ту же цель, но знает, как ее достичь другими способами. Ну, то есть мы говорим, да... Это должно быть на цель равных, важная,
1: как минимум, да, а лучший... Да. Но главные. есть лучший способ.
0: Mm. Uh -huh. Это, кстати, тоже очень интересное наблюдение. То есть, по сути, когда антагонисты-протагонисты не хотят одного, просто у протагониста средства такие более гуманные, например... Uh -huh. Я не знаю, если антагонист хочет там в крестовый пагорб... Я не помню, да? чтобы
1: в, в фильме «Мстители» мы с предложили более гуманный выход из перенаселения планеты. Но там Вау. обаяние
2: Тони Старка. Да, да, там железный даже человек. Даже на психологах а просто поэтому
0: а, Марина, простите, а вам тоже нравится, да, Тони Старка, железный человек? Ну, в смысле, Да, вот мне он...
1: нравится Тони Старк Спасибо. за его иронию. Спасибо. Все, вы покорили сердцем ведущего до конца жизни.
0: Фан-клуб Тони. Yeah. Yeah.
1: <связываем> Здесь. Ладно, давайте, у -у, к сожалению, нам придется закончить разговор о мстителях. Давайте попробуем все-таки вот в финале выпуска немножко резюмировать и так, все-таки отвечая на вопрос: Чтобы с
0: хорошей моралью уйти. С хорошей моралью, да. уйти,
1: чтобы все наши слушатели
0: не подумали, выключили, что выключили
1: не сейчас, попозже, да, попозже, и подумали: все, да, нельзя делать фан-клуб в Теда Банде, но если <связываем> серьезно, то. Все-таки, если попытаться максимально кратко ответить на вопрос, то каким будет ответ? Почему... Как мы... избежать романтизации? Нет, почему насилия? мы романтизируем манек? Потому что нам хочется
2: иметь какого-то героя, который пришел, сломал систему и добился своей цели. Особенно в тех случаях, когда мы считаем, что систему невозможно сломать, и мы никогда не добьемся своей цели. То есть, когда мы отчаялись, когда мы думаем, что ничего не поможет, в таких случаях мы можем романтизировать насилие и романтизировать тех людей, которые это насилие совершают. Если же мы задумаемся о том, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы мир, в котором мы живем, работал несколько иначе. Мы хотим, чтобы учителя были более чуткими. Мы хотим, чтобы родители уделяли нам больше времени. А есть ли какие-то способы, которые нам помогут? но никого не разрушат. А может быть, мне самому стать более чутким с учителями. Может быть, мне подумать, а как выстроить другие отношения с родителями. Может быть, мне подумать, а как мне заявить о себе, чтобы внести больше чего-то хорошего, чтобы на меня обратили внимание, потому что я сделал не что-то выделяющееся плохое, а что-то такое хорошее, вот из рамок вон выходящее хорошее. И тогда у нас получится просто два в одном. Мы и выразим себя, и достигнем цели, никого не разрушив, и не разрушив себя.
0: Тут Ира на этой лирической ноте чуть не расплакалась на ваших словах.
1: Да, я сейчас смотрю на Руслана, он тоже.
0: Нет, я держусь, я держусь. я тоже
1: прям держусь. Не, ну правда, это, мне кажется, очень хорошее завершение. Да, очень
0: важная мысль. На этом, Понятно, мы... Даже нечего сказать, На этом да? мы и закончим. <смех> Марина, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, хоть и не в физическом обличии, что поделились с нами своей мудростью, что рассказали нам несколько важнейших сценарных приемов, о которых мы будем теперь знать, и мы очень ждем ваш фильм.
2: <смех> спасибо, что пригласили, и отдельное спасибо и от психолога и от меня, как от родителя, за то, что вы поднимаете такие важные темы.
0: Это был эпизод подкаста «Ясно, понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. И сегодня у нас в гостях была кандидат психологических наук, психолог с 15-летним стажем и автор психологической части курса «Кошелек и жизнь», Марина Гагуева. Марина, спасибо вам еще раз.
1: Спасибо, до свидания. Не забудьте, что нас можно слушать на сайте rio.ru, на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах и в приложении CastBox, ну и везде, где найдете наш подкаст. Спасибо и до встречи.